0: Vedeli ste, že najlepší časopis o káve na svete vydáva Slovák? Michal Molčan z Nitry sa chcel stať súčasťou kávového sveta s tým, že priniesie nejakú hodnotu. A priniesol.
1: Chceme svetu ukázať, že ten svet okolo výberovej kávy nie je iba pre uzavretú skupinu kávovej elity s potetovanými rukami, vyhrnutými čiapkami berlínskymi a veľkou bradou. <laughs> A že je to skutočne svet, ktorý je, je, je chutný a príjemný aj... Je prístupný úplný každému.
0: Prvé číslo standardu vyšlo pred vyše šiestimi rokmi. Teraz vychádza vo viac ako 80 krajinách sveta v angličtine a v japončine.
1: Naučil som sa, že káva <laughs> nemusí byť iba kyslá na no bola považovaná za, za dobrú, ale ja osobne nie som kávový profi.
0: On sám si doma najradšej pripravuje filtrovanú kávu.
1: Ta filtrovaná káva je podľa mňa skvelý spôsob veľmi rýchlej prípravy veľmi kvalitnej kávy a doma nepotrebuješ mať nejaké drahé príslušenstvo, nepotrebuješ mať espresso stroj za 1000 eur, a či- čistiť ho každý, každý deň. Že? Na, na dobré espresso na dobré kapočíno si radšej zájdem do kavierne.
0: Predstavujem vám Slováka Michala Molčana, zakladateľa časopisu o kávovej kultúre Standard, ktorý vychádza vo vyše 80 krajinách sveta. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Veľmi sa teším, pretože dnes sa rozprávam s vydavateľom časopisu Standard Michalom Molčanom. Michal, ahoj.
1: Ahoj, Oli, pozdravujem. Kde si teraz? Teraz som v Prahe.
0: A čo robíš v Prahe? Ty aj žiješ v Prahe, alebo kde ty vlastne žiješ?
1: Hej, no posledný, posledný rok a pol žijem tak na pomedzi Prahy a jednej malej dedinky pri Nitre na Slovensku. Ale inak som väčšinu, väčšinu času v Prahe aj posledných pár rokov.
0: Tvoj príbeh je taký celosvetový, by som povedala, pretože tvoje dielo, ktoré vydávaš, je rozšírené po celom svete.
1: Je to možné, ho- hovorí sa to, áno.
0: <skrý> Píšu o tom nejaké, <skrý> našla som nejaké áno, články. Áno, p- pár
1: ľudí to spomenulo,
0: <skrý> a Teraz som zachytila úplne novinku na vašich profiloch, pretože sledujem váš časopis na Instagrame napríklad a vy ste teraz získali také nejaké, neviem, či je to ocenenie alebo skôr taký kredit toho časopisu.
1: Je to skôr taký kredit, taká certifikácia. A my sme vlastne od, od tohoto mesiaca sme, akže, Climate Neutral certifikovaná firma. Znamená, že všetky všetky naše emisie, ktoré produkujeme, či už v magazínu, alebo logistikou, alebo v rámci, rámci týmu, tak buď úplne redukujeme, alebo čo nevieme zredukovať, tak to offsetujeme takými uhlíkovými kreditmi, z ktoré investujeme peniaze do rôznych uh, tých reforestačných projektov by sme si vybrali. Brazíliu, Mongolsko a Myanmar. A. Tak, uh, tak to, je, to je teraz taká, taká novinka. No my, my ako magazín sme čisto printoví, čo bolo pre mňa od, od začiatku veľmi dôležité, hlavne v tej dnešnej digitálnej dobe, ale ten, ten print, ten tlač, ten papier, tak si zo sebou nesie celkom veľkú uhlíkovú stopu. A... Bolo to niečo, nad čím som už dlho, dlho rozmýšľal.
0: Keď nad tým rozmýšľaš, tak aké sú tie kroky, aby si sa k tomu dostal? Je to asi náročnejší proces, ako len tak sa rozhodnúť. No dobre, tak teraz chceme byť viac eko, napriek tomu, že teda máme printový časopis.
1: Hej, no tak dneska, dneska chce byť eko asi každý a je to z istej stránky, je to taký nejaký marketingový alebo biznis trend alebo stratégia a, a veľa, značiek, veľa zo značiek alebo firiem to nemyslí úplne úprimne a rozprávalo tam 10 rokov a v podstate preto nič nespraví. Ono, tých možností, ako sa stať uhlíkovo neutrálny, teda climate neutrálny, lebo nejde iba o uhlíkové emisie, tak tých možností, ako to dosiahnuť je viacej. My sme si vybrali spoluprácu s jednou takou americkou certifikačnou firmou, ktorá sa volá Prekvapivo Climate Neutral. Je to taká non-profit organizácia. No a spolu s nimi sme vlastne spravili taký, také meranie emisií, ktoré ako magazín vyprodukujeme. Za, za rok, ktoré sme vyprodukovali. Potom sme s nimi pripravili taký redukčný plán, že čo vieme ako, ako magazín, ako malý tým našimi aktivitami zoptimalizovať a, a v akom časovom horizonte ten plán implementujeme. No a ten, ten tretí krok bol vlastne tie, tie dopočítané emisie, ktoré už nevieme zredukovať, tak, tak to sme si spoločne s, s nimi vyberali projekty, kde tú našu uhlikovú stopu chceme vykompenzovať investíciou do, do rôznych lesných projektov, obnovy, florifány a, a tak.
0: Vy to už máte tak dopredu vybraté, ale viem, že bežný človek to môže urobiť tiež na nejakých stránkach, že sa vyplní nejaký formulár, kde povie, že ja neviem, mal, kúpil si letenku možno niekam, aha, letil aha. na dovolenku a tam to vypočíta, že aká je jeho uhlíková stopa a na základe toho tiež môže niekde ako keby poslať navyše peniaze a prispieť na zlepšenie toho životného prostredia.
1: Áno, tiež, tiež som to zachytil, že vlastne dá sa to aj na takéto individuálnom, individuálnom leveli už spraviť. To je, to je super.
0: Čo to teda pre vás znamená? Navyšuje sa aj napríklad cena vášho magazínu, alebo, alebo ako, ako to nejakým spôsobom zasiahne do nejakej tej bežnej prevádzky, tej vydavateľskej?
1: Uh-huh. Asi do tej bežnej prevádzky to nezasiahne nejako dramaticky. Tá cena sa bude sa trošku menila minulý rok bude sa trošku meniť budúci rok najmä kvôli tomu, že Naša najväčšia čitateľská báza je, je v Británii, v Amerike a v Japonsku, tak stále musíme dobre rozmýšľať, ako sú na tom rôzne meny a podľa toho trošku upravovať cenotvorbu. Ale samozrejme, ako v súľade s tým našim redukčným plánom, tak už teraz sme zaviedli vlastne papier, ktorý je polorecyklovaný, že ako FSC certifikovaný, a, že je trošku taký, nespomeniem si na takéto slovenské slovíčko, ale tak ako zodpovedne tvorený a produkovaný a chceme sa v priebehu roka dostať na, na 100% nerecyklovaný papier. čo Keď si chceme zachovať kvalitu fotiek, kvalitu ilustrácií, tak nie je jednoduché nájsť ako tak kvalitný, čisto recyklovaný papier a tie, čo sú, tak sú samozrejme veľmi drahé, tak tu by sme chceli nájsť uh, nejakú, uh, nejakú strednú cestu. No a čo sa týka akože, produkcie, ako to zasiahne do nejakého týmu produkcie, tak um, my máme tú výhodu, že v podstate od začiatku magazínu sme ako čisto firma, ktorá funguje čisto na dielku. Vlastne my sme teraz siedmi kolegovia, ale žijeme v šiestich krajinách a piatich časových pásmach. Jednak to je ako taká manažerská výzva, ale zároveň aj z pohľadu tých nejakých emisí, že nemusíme nikto dochádzať do nejakých kancelárií v strede, ja neviem, Londýna alebo Berlína. Každý pracuje z domu alebo z coworkingu, čo máme hneď vedľa. No a rovnako čo máme rôznych spisovateľov, fotografov po celom svete, desiatky, vlastne cez, cez stovku ľudí, s ktorými pracujeme, tak, tak skôr sa snažíme pracovať s, s lokálnymi ľuďmi v rôznych krajinách a v rôznych mestách. a Nie, že by sme mali tým, ktorý, tým ľudí, ktorí lieta okolo sveta iba za to, aby spravil 10 fotiek do jedného článku. Čiže na jednu stranu je to... Je to za to zodpovednejšie voči, plane, voči planete. Na ďalšiu stranu je to, je to tiež veľmi drahé a keby to aj chceme robiť, tak sme to aj tak nemohli dovoliť. Takže.
0: Ale minimálne vás COVID, situácia, karanténa a lockdowny nezasiahli, lebo vy ste zvyknutí takto online pracovať čo už aj pred tým, pred pandémiou.
1: Hej, musím zaklopať, ako Po tej týmovej stránke tak fakt zo dňa na deň, ako začali lockdowny, tak pre nás to ne, reálne nebola žiadna zmena. Ja mám kolegyňu napríklad, s ktorou pracujem, uh, Rogapol, uh, našu grafick- grafickú dizajnerku, ktorá žije v Pekingu a s ňou som sa napríklad, v živote som sa s ňou osobne nestretol. Hej, že...
0: Až takto? Hej, hej. To je super. Poďme sa, Michal, teda porozprávať o tom tvojom príbehu a v podstate aj veľmi často ťa všetci tak väčšinou spájajú práve s týmto magazínom, tak uh, povedz mi v skratke nejaký tvoj životopis, odkiaľ pochádzaš, čo si študoval, ak si študoval, kde si študoval uh-huh. a aká bola tá cesta práve k tomu man- magazínu, respektíve máš za sebou aj nejaké iné aktivity, tak môžeš spomenúť, čo si robil a potom sa vlastne dostaneme ďalej.
1: No, pochádzam z Nitry, som hrdý nitrančan a v som aj študoval na, na Slovenskej plnohospodárskej univerzite. V podstate už počas výšky, tak logicky tá káva sa stala nejakým súčasťou, nejakou súčasťou toho životného štýlu, ale skôr z tej potreby kofeínu, ako z nejakej uh, akékoľvek inej stránky. No a počas, počas výšky, tak uh, jednak som sme, sme s pár dobrými kamarátmi riešili konferencie TEDx v Nitre. Začali sme chystať uh, kávové festivaly v Bratislave, ktoré sa neskôr presnuje ďalej do Viedne a potom aj do Prahy. No a tá káva sa celý čas tak motala okolo mňa, alebo ja som sa motal okolo nej a rád som trávil čas v kaviarniach, kde som sa teda rád zašíval počas, počas školy. Veľmi sa mi páčilo to prostredie, že to kaviarnské prostredie vo mne spôsobuje takú, takú pozitívnu stimuláciu, že nie je tam taký, taký krčmový pách, nie sú tam ľudia opity alkoholom, ale fakt, že ta káva je nejakým spôsobom taký, taký pozitívny stimulant. Veľmi no, som si užíval trávenie času v, v kaviarniach. No a to bol ako okrem, okrem iných dôvodov tiež jeden z dôvodov, že som sa snažil nájsť nejaký, nejaký spôsob, ako by som sa aj ja mohol stať súčasťou tejto komunity, ktorá, ktorá mi imponovala, tak aby som do tej komunity priniesol nejakú hodnotu. A vedel som, že keby, keby si chcel troj kaviareň alebo pražereň, tak... Jednak na Slovensku alebo aj v okolí Slovenska už bolo veľa rôznych iných ľudí, ktorí to robili a robili to úplne skvelo. A viem, že ja by som to pravdepodobne tak, tak dobre nezvládol. Zároveň to bolo pre mňa v tom veku 19-20 ročný mladý chalan niečo, kapitálovo veľmi vzdialené investične, tak som hľadal nejaké iné spôsoby, ako, ako sa stať súčasťou tejto kávový komunity. Začal od tým, tým kávovým festivalom Na neskôr sa to teda pretavilo do, do magazínu.
0: Pekne si opísal to prostredie
1: kaviarnské. <laughs> okay? Sú, súhlasíš s tým? viem, ja... že ty, ty tiež máš ráda
0: Ja s tebou veľmi súhlasím. Akože ja mám rada aj tie bary, Nebudem sa
1: <laughs> neúpadne... <laughs> Hey, úplne hey. krčmi, ale
0: to takéto teraz to barové prostredie, ktoré vytvorila tá barová komunita, tak to sa mi páči. Ale potom áno, samozrejme, áno. samozrejme kaviárne. A nebudem sa tajiť tým, že práve keď som po veľmi dlhom čase bola vo Viedni nedávno, sme <laughs> úplne vošli do takej mini kaviarničky s kamerátmi, že ideme si dať espresso a pokračujeme ďalej. Mm-hmm. A tam som sa zastavila a objavila som vlastne tvoj magazín. <laughs> a hovorím si... Veď vyššie roka sme neboli v kaviarniach v podstate poriadne. A som si uvedomila, že naozaj, že ten standard je je po celom svete. Že to je svetový časopis. A ja viem, že kto ho tvorí a kto ho založil. Tak ma to úprimne veľmi potešilo, že som vošla do neznámej viedenskej kaviarni a a boli ste tam. Okrem toho tam boli aj rôzne kávové knihy, čo bolo veľmi zaujímavé, keď som si to listovala. Takže... Úplne s tebou súhlasím, čo sa týka toho prostredia, lebo zrazu som bola v úplne inom svete. A ako mm-hmm. v tom príjemnom, myslím. Hej, hej. Takže, takže áno. Ty si ale presne spomínal aj to, že si organizoval ten kávový festival. A nielen v Bratislave, ale aj potom aj vo Viedni. Ono ide o to, že to celkom mladý, nie? Ste e, si robil, alebo s celým tým týmom ste robili ten festival.
1: Celkom, hej. A keď tak rozmýšľam... No áno, to som mal asi nejakých 18, 19, 20 rokov tie, tie, tie prvé ročníky vlastne hej.
0: Víš, lebo ja som v tvojom veku organizovala tak maximálne koncert v Sníne hej, v malom meste. Nie to ešte by som rozmýšľala o tom, že idem do Viedne.
1: Tak, ale organizovať koncert v akomkoľvek meste a v akýkoľvek veľkosti je, je náročné. Ako áno, ale Celkovo tie, tie podujatia a organizácie tak, takýchto eventov je, je podľa mňa úplne fantastická skúsenosť, lebo máš si možnosť ako organizátor vyskúšať veľmi veľa rôznych aktivít vo veľmi krátkom čase od, ja neviem, od nejakého tímového manažmentu, od dramaturgie programu, skres marketing, predaj lístkov, skrs nejaké partnerstva, až po účtovníctvo a pomaly upratovanie priestoru, že je to taký... Podľa mňa pre, pre takého študenta je celková organizácia podujatí a eventov fakt skvelá studnice skúseností, kde to riziko je, že keď, keď spravíš nejaké podujatie a bude to nejaký flop, že niečo sa proste nepodarí, tak pri najhoršom no, tak nespravíš ďalší ročník, ale že nestane sa nič až také katastrofálne. Že tie, tie podujatia som si ja považujem za veľmi, veľmi dôležité vo svojom živote, či už to boli tie terexie alebo, alebo festivaly.
0: A je to hlavne krásny priestor na spoznávanie nových ľudí práve v nejakom presne, segmente konkrétnom presne. o ktorý sa človek zaujíma. Presne tak. Časopis bol skôr ako ten festival alebo ten časopis vznikol po tom festivale?
1: Časopis vznikol tak nieko počas festivalov. Tie z takých viacerých, viacerých dôvodov. Ten jeden, ten jeden hlavný bola motivácia začať robiť niečo, niečo fyzické, niečo hmatateľné. Že ja som si veľmi užíval tú prácu na podujatiach a veľmi som si užíval skvelitým ľudí, veľmi som si užíval návštevníkov, partnerov a všetko. Ale čo mi chýbalo, že keď Podujeť, keď tie podujatia, tie kávové festivaly skončili, tak boli nejaké fotky na Facebooku, boli nejaké recenzie bolo nejaké video, ale po tých pár dní po tom festivale to všetko tak nieko vyšumalo a mohli sme chystať ďalší ročník, že necítil som taký, taký hmatateľný výstup zo, zo svojej práce. No a to bolo také obdobie, kedy, kedy sa mi začali páčiť uh, také kvalitné printové magazíny zahraničné, či už uh, na témy ako architektúra alebo podnikanie, financie. No a taký Týp magazínu som nevidel v tom svete tej kávy, tej tej výberovej kávy. Tak, Tak som začal rozmýšľať, že ako by som a ako by sme to mohli vyskúšať.
0: Mal si podporu práve od tých ľudí, s ktorými si organizoval ten festival alebo si začal hľadať úplne niekoho nového na spoluprácu? Lebo keď si povedal, že máš grafičku v Pekingu, tak to asi prišlo časom až, že nie hneď si mal grafičku v Pekingu.
1: <laughs> áno, áno. Uh, hej, no ako celý, celý ten, ten úplne prvý tým uh, uh, standardu, tak vznikol v podstate z kávového festivalu. Čiže tie festivaly boli boli veľmi, veľmi kľúčové, či už na tú formáciu toho prvého týmu a zároveň aj na formáciu podstate prvých, prvých zákazníkov a prvých našich podporovateľov. Čiže tak, ako si povedala, že, že pri tých podujatiach stretneš veľa ľudí, tak, tak v mojom prípade to bola pravda na
0: 100%. Pačilo sa mi, ako si povedal, že chcel si priniesť do toho kávového sveta skôr možno nejakú hodnotu. Nie, že rovno nejakú kaviareň, pražiareň aj vzhľadom na ten kapitál. Uh-huh. Um, ako ťa prijali práve tí ľudia, ktorí boli už v tom kávovom svete? Teda tí, čo vlastnili tie kaviarnie, tvorili nejaké koncepty alebo prinášali uh, takú praženú kávu alebo uh-huh. ďalšie nejaké novinky. A zrazu prišiel Michal, a on ide tvoriť takýto časopis o káve.
1: Prijeli nás veľmi pozitívne. Ja som bol príjemne prekvapený z toho, že aká, aký je ten, ten svet ľudí okolo výberovej kávy. Snažím sa počas vyhýbať uh takému tomu slovičku komunita alebo dneska sa to používa už tak dosť tu často vo všetkých sklonevaniach, ale ako no úplne fakt, že existuje veľká komunita okolo tej kávy a ta komunita je veľmi taká príjemná otvorená, veľmi progresívna čiže tie, tie začiatky či už to boli ľudia z miestnych, nejakých pražiarní, kaviarní alebo to boli partneri alebo nejaké v úvodzovkách celebrity toho kávového sveta, fakt som zistil, že všetci tí ľudia sú úplne úplne normálni ľudia bez ohľadu na to, či majú za sebou obrovské multimilionové firmy, ktorým šéfujú a sú neviem, niekoľkonásobní maestri sveta, tak som fakt zistil, že na tých konferenciách alebo na tých mítingoch, keď sme sa tak takže to sú takí úplne normálni otvorení ľudia a, a to bolo niečo, čo ma tak utvrdilo, že hej, že fakt, že táto komunita je niečo, kde, kde naozaj chcem zostať, a kde viem, že keď, keď budem, budeme chystať, budeme produkovať produkt, ktorý je pekný, ktorý je zmyslplný, dobre sa číta, tak sú ľudia, ktorí ten produkt budú vedieť, oceniť a budú ochotní ho podporiť.
0: Ty si vlastne vytvoril platformu na ich
1: prezentáciu? V podstate áno, na prezentáciu celého toho sveta. Mm-hmm. To, je, to je jedna z tých základných ideí standardu že chceme svetu ukázať že ten svet okolo výberovej kávy nie je iba pri uzavretú skupinu kávovej elity s potetovanými rukami vyhrnutými čiapkami berlínskymi a veľkou <laughs> A že je to skutočne svet, ktorý je, je, je chutný a príjemný a je prístupný úplný každému. Cílom standardu je byť takým dokonalým zosobnením toho sveta, že keď, keď niekto nikdy nebol v, v kaviarni, ktorá robí výberovú kávu tak, a chytí do ruky standard, tak, tak uvidí práve tie príbehy ľudí, uvidí ich spracované akže, fakt, o kvalitnej textovej podobe, o kvalitnej vizuálnej podobe, čiže hej.
0: Ako dlho trvalo, že z toho bol už aj dobrý biznis plán?
1: <laughs> Dobrá otázka.
0: Uh... <laughs> Lebo teda. Pô mňa akože veľa ľudí, minimálne z môjho, z môjho nejakého mediálneho prostredia, tak uh, poznám ľudí, ktorí vždy začínali s nejakým časopisom študentským a tak ďalej, a tak ďalej, ale mnohokrát sa to nepretavilo do nejakého biznisu vždy to bola voľnočasová aktivita. Hej?
1: Uh-huh, a teraz, uh-huh.
0: keďš vytvárať takýto ako časopis, uh, tak uh, už vieme jasne, že už je na trhu niekoľko rokov a darí som dobre Tak, uh, tak kedy. To zlomilo, alebo bolo to od začiatku?
1: Uh,
0: <laughs> Bavíš sa. Hej, hej, do, dobrá, dobrá
1: <laughs> hej. Ako, Ono tam možno bude znieť, že si to teraz už tak spätne nejako vymýšľam, ale ono naozaj, ten, ten magazín tak trošku okrem tej, tej vízie, hej, že prispieť do, do sveta, vyberovej kávy, ukázať tú kávu z výšku sveta a tak ďalej, tak, tak dosť vo veľkom práve začal na vybudovaní tej stratégie a toho plánu, že to bolo niečo, čo som považoval ešte pred tým, ako vyšlo prvé číslo, ešte pred tým, ako sme mali prvé fotky k prvým článkom, tak aby sme mali skutočne vymyslenú tú stratégiu, ako, no, a, ako zarobiť peniaze na to, aby sme mohli vydať ďalšie číslo, aby sme mohli vydať ďalšie číslo, aby sme mohli fotografom, fotografkám aj, aj zaplatiť a nie je sa snažiť vymeniť prácu za, za pozvanie na večeru. Čiže vytvorenie toho biznes modelu prichádzalo úplne v tých prvých dňoch spolu s prípravou toho celého magazínu. A ja som mal veľmi veľkú inšpiráciu od, od mojej maminy, od môjho otcina. Oni majú malú, malú, veľmi dobrú firmu vnitre s, s obalovými materiálmi, čiže mal som veľa inšpirácie na to, ako veci robiť a hlavne ako veci nerobiť. Čiže dostal som celkom, celkom cenné rady. No a ten, ten biznis model bolo od začiatku dôležitý, lebo keď som si robil taký nejaký research takýchto kvalitných printových magazínov zahraničných, tak som si všimol, že vlastne veľa vydavateľov mladých nadšencov pre nejakú tému od naturálnych vín po, po, po design cez, cez čokoľvek iné, tak vydalo 3-4 čísla a potom zistilo, že tá tlač je vlastne drahá, posielať ten magazín po celom svete je drahé, nájsť partnerov tiež nie je jednoduché a po tých troch, štyroch číslach ten, ten magazín skončil. Tak som sa snažil sa na to zamerať ešte, ešte predtým, tým, ako, ako sme my začali, aby sme, aby sme nemuseli za chvíľko aj my skončiť.
0: Zaujímam ma, že čo ťa vydávanie časopisu Standard naučilo zo sveta kávy? Čo si nevedel a čo ťa možno príjemne prekvapilo?
1: Uh-huh. Naučil som sa, že káva <laughs> nemusí byť iba kyslá, tá bola považovaná za, za dobrú ako priznám sa, že po tej, po tej kávovej stránke, tak samozrejme, že skrz magazín som, som mal možnosť stretnúť a učiť sa od veľkého kopca skvelých, skvelých ľudí a kávových profesionálov, ale ja osobne nie som kávový profik, že keby sme teraz spolu v štúdiu a aj čo mám pripraviť kávu, tak pravdepodobne by si veľmi spokojná nebola. Čiže na tú prípravu kávy a, a je vo svete veľa viac fundovanejších ľudí ako som ja. Ja som sa veľmi veľa pri práci na magazíne naučil marketingových um, sfér, z finančných, z nejakého, nejakého team developmentu. Ale čo sa týka tej samotnej kávy, tak asi také, tiež to možno bude znieť ako také trošku kliše, ale že doozmiať Tie roky naučili také pokore voči tomu svetu kávy a práve vytvoril takú veľmi hlbokú úctu ľuďom, ktorí uh, v tom kávom svete pracujú, hlavne teda ľudia, ktorí sa starajú o to, aby sme tú kávu mali hej, v pestovateľských krajinách. Moj historicky bol ten svet kávy plný no, reálneho zotročenia veľmi zlých uh, životných podmienok, veľmi zlých plátobných podmienok a lekcie okolo tohoto celého reťazca a lekcie okolo príbehov ľudí, ktorí, ktorí za tou kávou reálne stoja. A tak to je pre mňa zatiaľ asi taká najväčšia, najsilnejšia lekcia, ktorú som si zabrala.
0: Ty si spomínal aj uh, tú kyslú kávu, tak chcela som sa ťa opýtať, že síce tvrdíš, že nie si odborník, veď to je v poriadku, veď ty vydávaš časopis o tomto kávovom svete, nemusíš hneď všetko vedieť, ale že či vieš teda rozlišovať tie chute presne tých káv, vieš, keď majú akože rôzne popisy na obaloch a táto káva je taká, taká a cítiť tam to ako s vínom, hej, cítiť tam to mm-hmm. a to, tak či to nejakým spôsobom vieš takisto, alebo tiež v tom tápaš niekedy?
1: Uh, veľakrát, veľakrát v tom tápam uh, veľakrát v tom tápajú aj ľudia ktorí si myslia, že v tom netápajú, ale hej, ako samozrejme to je zase to, zas to, to čaro tej kávy že fakt, že keď, keď, keď píš dobrú kávu ktorá je dobre upražená, nie je spražená úplne na uho, to káva, ktorá je dobre vypestovaná, tak ten chuťový zážitok, ktorý z toho nápoja môžeš mať, je, je, úplne, je úplne fantastický a tých, tých druhov kávy je tak veľmi veľa, a tých, tých rôznych chuťových, vôňových vnemov je tak veľmi veľa, že sa nikdy neunudíš s poznávaním nových, nových káv. A samozrejme, že sú bizarné prípady, kedy som počul hádať sa dvoch prážiarov, kde tak profesionálne chutnali kávy a, a jeden hovoril, že že tá káva chutí ako horká čokoláda s malinami a druhý hovoril, že nie, že chutí ako maliny v horkej čokoláde. Tak to sú už ako konverzácie, kedy mi prestáva rozum stať A je to práve niečo, čo môže dosť, dosť vyplašiť človeka, ktorý príde do, do kaviárne a chce si dať nejakú dobrú, nejakú lepšiu kávu a teraz pomaly nevie, čo si má vypýtať a čo sa stane, keď náhodou nebude v tej káve cítiť všetky tie chute, ktoré sú tam napísané. Že, že vie, vie to byť niekedy kontraproduktívne a vie to byť takéto odstrašujúce.
0: Prosím si, maliny v čokolade. <laughs> Hej,
1: <laughs> áno. No
0: dobré, a teraz vydavateľ časopisu Standard ráno vstane a akú si dá kávu?
1: Filtrovanú doma. Filtruješ, áno? Filtrujem, hrdo filtrujem.
0: Tiež to bol taký ten proces, že to trvalo, kým si sa k tomu dostal?
1: Asi, Asi áno, ale akože bolo to také kvázi z, znudzecnosť ako tá, tá filtrovaná káva je podľa mňa skvelý spôsob uh, relativne rýchlej prípravy veľmi kvalitnej kávy na doma nepotrebuješ mať nejaké drahé príslušenstvo nepotrebuješ mať um, espresso stroj za tisíc euro, linček a uh, či, čistiť ho každý, každý deň, že na, na dobré espresso alebo na dobré capuccino si radšej zájdem do kaviárne. Finančne ako ten vstupný náklad na to robiť si doma filtrovanú kávu je, je v podstate úplne maličký a, a je Veľmi veľa receptov, veľmi veľa spôsobov, kde sa vieš hrať s tými kávami ráno.
0: Prešiel si si aj koťoko obdobím?
1: Jasné, koťegom to začalo. To...
0: A máš to tak, že si aj balíš uh, tie veci so sebou, keď niekam cestuješ? Lebo mne sa teraz v lete stalo, že sme išli na chatu a predtým sme boli ešte na inom výlete s kamarátmi a tam sme mali trošku problém s kávou, lebo som sa spoliehala na niekoho iného mm-hmm. a nakoniec som tú kávu ráno nemala, tak na ďalší výlet som si už zabalila <laughs> svoje koťogo. Jo. a kúpila kávu a už som tam celej chate robila na ranejky kávu. Tak či to tiež máš tak, že, že keď si robíš tú svoju kávu, že keď niekam cestuješ, či si to aj uh, nabalíš?
1: A tiež som častokrát postavený do podobnej pozície asi ako ty, že ráno celej chate robíš kávu. Hej, ako v podstate takmer na každý výlet. Či teraz sme boli uh, so, so, s priateľkou Nobenicou na, na dva týždne v Taliansku na, na výlete a čas sme spali v aute. No a tiež sme samozrejme sme mali so sebou všetky káve príslušenstva na, na, na filtrovanú kávu a ráno pri východe slnka sme si robili na Variči superkafe a všetky okolité karavany a auta závideli.
0: Inak, čo ty a Espressotonik. Uh-huh. Si tým, milujem Espreso alebo nechutím espresotonik.
1: Tonic? Ja mám úplne najlepšie mám Espreso Gin Tonic bez Espresa. <laughs> Ale... Ale keď je hej no, tak Keď je ráno, pracovný týždeň, tak, tak musím nájsť nejaké alternatívy. A Espreso Tonic je podľa mňa skvelý. Ako ja mám veľmi, veľmi rád Espreso Tonic. Odporúčam, keď, keď máš rada koťogo, tak, tak spraviť si kávu v koťogu a spraviť si to ako Espreso Tonic, že spraviť si ju trošku, trošku viacej, viacej gramov kávy, že takú silnejšiu a strediť ju potom sa, s ľadom a s tonikom. Tak je úplne super alternatíva, ako si pripraviť Espreso Tonic doma, keď keď nemáš možnosť sa si ho dať niekde v kaviarni. Čiže... Áno, ja som veľký fanúšik Tony.
0: Dobre, tak sa teším, že si v mojom týme, lebo ja som bola so sestrnicou na dovolenke v Grécku a sme sa pýtali, že teda, či náhodou nerobia Espressa mm-hmm. Tony, lebo ho nemali v ponuke. Mm-hmm. A nemali, tak sme si objednali tonik a dve Espressa a pohár s ľadom. Tak to tam sesternica miešala a Chalanisko bol úplne v šoku, že toto v živote nevidel. A potom som z toho rozprudila debata aj u nás v práci, keď som tento príbeh rozprávala, tak kolega, kolega zistil, že mu to veľmi nechutí, lebo si to vypytal niekde, kde to tiež akože nevedeli veľmi asi robiť a si to nezamiešal a hovorí, že mne to vlastne nechutí, tak som mu v rádiu miešala aj presotonik. Oh. Tváril sa, že zmenil názor, ale asi Aha. ešte potrebuje trošku viac aj espresotoniku ochutnať. Nie
1: je to na, na, na leto obzvlášť, to je úplne fantastické. Ne? Ja
0: si myslím, že to je fascinujúci letný kávový, nazvime ho nealko-drink. Áno, áno. Uh, ináč, a čo káva a kávové koktejly uh, s, s alkoholom? Toto
1: to tiež? No práve, práve dnes sme spomínali Martina Hudáka z, uh, zo Slovenska, Lomeno z Austrálie.
0: Áno, áno, Pro
1: proponenta kávových koktejlov.
0: Espresso Martini či Martiky? Espresso.
1: <laughs> áno, áno. Es, espresso Martini som mal pár, pár dní, ek, dva, dva týždne dozadu a espresso Martini je úplne skvelá vec. Tých kávových koktejlov nemám až tak veľmi veľa nachutnaných ale, ale je to ako zaujímavá sféra uh, kde sa deje veľmi veľa pokrokov zaujímavé sú, sú drinky uh, aj s kaskarou uh, čo sú vlastne kávové, kávové slupky a uh, to, to tiež mám, veľ, mám veľmi rád.
0: Toto je asi téma, o ktorej by sme sa tu mohli ešte veľa, veľa rozprávať. Počite, A, ale. ale rovno by som si akože išla najskôr to pripraviť, aby som popri tejto debate mohla si dať aspoň ten tonik ako vydavateľ časopisu Standard ty aj tvoríš niečo, píšeš aj ty nejaké články, alebo čisto ty to vlastne manažuješ a, a riešiš všetky tie veci organizačné?
1: Dneska, dneska už nepíšem nič a myslím, že by to nikto po mne asi nečítal. Mám našťastie v týme veľmi, ove, oveľa šikovnejších ľudí práve na, na to písané slovo. Moja úloha je taká, taká veľmi rôznorodá, že v podstate žiadny deň nie je úplne rovnaký, že ja sa skôr stáva, starám o ten, o ten chod týmu, chod chod firmy o takú kombináciu marketingu, financí, partnerstiev, že také, také z každého trošku. trošku.
0: Aké témy si ty rád prečítaš? o vašom magazíne?
1: Mám na také, také tak trochu netradičné témy, že my sa v magazíne snažíme pokrývať také trošku náročné, jednak aj také náročnejšie uh, problematiky a síce to problémy v gendrovej rovnosti uh, v, uh, v zahraničí a u nás gendrovej, transgenderovej tiež problémy, čo sa týkajú uh, uh, dodávateľského reťazca ale čo si, čo si ja osobne keď, keď, keď výdenové číslo a mám možnosť si ho, si ho prečítať úplne prvý deň, tak um, mám veľmi rád príbehy tých ľudí, že v každom čísle máme uh, vždy rozhovor, ktorý je, že spoznaj svojho baristu alebo spoznaj svojho prážiara, kde sa rozprávame s rôznymi známymi a menej známymi um, osobnostiami z, z kávového sveta, kde sa snažíme rozprávať nielen na tému, že ako si začal v káve a prečo si si vybral výberovú kávu, ale snažíme sa odkrývať také, také netradičnejšie. Témy, že, ja neviem, že od, od kníh až po otázky, že ako si predstavujú ideálnu smreť a také ako trochu netradičné témy. Takže spoznať, spoznať tých ľudí, ktorí sú možno v tom kávom svete známi navonok, tak spoznať ich aj z, troš, z trošku iného svetla. Inak dožvedeca... vyprávajte si
0: rovno extrémnu otázku. <laughs>
1: <laughs> Hej, to nevie, prečo si zo to, ako prvú spomenul.
0: <laughs> Ale dobre, dobre, vieš čo nalákal si ma. Ja musím si dohľadať e, predchádzajúce čísla, aby <laughs> <laughs> Dočítalo. Áno, áno, áno. Ako dlho už vychádza standard?
1: Čo je teraz? Je september 2021. Prvé číslo vyšlo, vyšlo na jar roku 2015. Wow. Čiže, čiže vychádzame cez 6 rokov tento rok.
0: A vy vlastne ste, ja som čítala dobre, vo vyššie 80 krajinách sveta?
1: Mhm, áno, máme čitatelov, myslím, nejakých 80 v 84 krajinách.
0: Vy to máte aj vo viacerých jazykoch, nielen v angličtine, že?
1: Uh-huh. Vychádzame od, od tohto roka vychádzame v angličtine a v japončine. Vychádzali sme v minulosti v ruštine a vychádzali sme aj v českoslovenčine. To sme sa rozhodli sládom na veľkosť týmu uh, tak trochu skonsolidovať na, na, na tie dve hlavné jazykové mutácie. Lebo keď sme si robili research, tak sme zistili, že veľká časť čítateľských základne na Slovensku v Čechách by, by nemala problém s angličtine. A, a v podstate rovnako aj v Rusku. tak uh, vzhľadom na to, že sme taký, taký maličký tým, tak sme sa rozhodli zamerať na tie dve, dve najhlavnejšie mutácie, na tú anglickú a japonskú.
0: Vydávanie časopisu Standard je tvoja ako sa hovorí tvoj full time job alebo sa venuješ ešte aj nejakým iným veciam
1: full time job a niekedy aj viac ako full time job
0: <laughs> klasika no, my sa aj bavili trošku o tej pandémii covidu z toho pohľadu že teda vás to úplne až tak možno nezasiahlo lebo, lebo ste online tým nazvíme to takto a pracujete online na diaľku. <hým> ale ako vnímaš ty to gastro a vlastne tam spadajú aj tie kaviarne. mnoho kaviární, prážierní muselo ostať zavretých, nielen teda on, oni, ale samozrejme bolo to súčasť toho celého lockdownu a to nielen na Slovensku, ale vlastne po celom svete. Uh-huh. Mali ste aj na to nejakú spätnú väzbu, alebo ste to vnímali nejak možno citlivejšie, že teda práve aj cez tie príbehy, kto, o ktorých informujete vo svojom časopise, o, ktor- o ľuďoch, o ktorých píšete, tak uh, teraz vlastne ostali všetci doma.
1: No tak celú pandémiu v súvislosti s Kavernem a s sme brali veľmi, veľmi, osobne a veľmi citlivo, lebo uh, prišlo, prišlo to nečakanie a prišlo to zo dňa, zo dňa na deň, z týždňa na týždeň. Či už pre nás, ako pre firmu, tak tiež samozrejme ča- časťou uh, nášho biznisu je tiež uh, distribúcia standardov práve skrz kavernia skrz niečo čo bola pre nás zo, na deň, zo na deň kanál, ktorý sa zrazu vypol. A zároveň sme samozrejme, máme všetci okolo seba veľmi veľa priateľov, blízkych, ktorí pracujú v káve, pracujú v Prážiarniach, kde veľa z nich muselo prišlo o prácu a veľa z nich muselo zavrieť svoje, svoje podniky. Ale je super, že zase veľa z nich ich Začína znova pomaličky otvárať, veľa z nich sa vrátilo naspäť do tej kávy. Ale uvidíme o pár rokov, že aký, aký veľký, aký dlhodobý dopad pandémie mala na, na, na rozvoj. Nielen teda kávernia, ale cel, celkovo gastra. Myslím, že je to taký veľký úvodzovkách refresh, že veľa podnikov, ktoré nemali dobre nastavené jednak procesy v týme, či už, či už platové alebo menežerské, zároveň nemali dobre vykalibrovaný ten, ten koncept a v podstate nevedeli na seba zarobiť tak, tak pod taký, taký stred s realitou, že treba tieto veci mať vyriešené inak. Akúkoľvek krízu nie je možné ustať. Tak myslím, že sa počas pandémie veľa podnikov, ktoré neboli úplne dobré a tak to nejako, nechcem povedať, že, že, že vyčistia, ale že dajú priestor nejakým novým konceptom baristom, baristkám s novými nápadmi, ktoré prídu a otvoria niečo, niečo nové a lepšie. Uvidíme no.
0: Aké sú tvoje ďalšie plány? Ja viem, že máme vo svojich životoch rôzne plány a sny, o ktorých nechceme hovoriť väčšinou a nechceme si ich nechať pre seba, ale potom sú aj nejaké veci, o ktorých otvorene hovoríme, tak či máš aj ty také nejaké?
1: Uh-huh. Tak tak býva, tak plánov sú vždycky plné šuflíky, ale... V rámci práce to je jeden taký najväčší je vytvorenie komunity medzi, medzi našimi čitateľmi. A to bol taký ten element, ktorý mi v standarde doteraz chýbal, že s magazínom sa si myslím, že sa nám dobre darí um, ukazovať všetky tie, 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 tie časti toho, toho kaviáranského sveta a ukazovať ich v trochu netradičnom svetle, ale stále ten, ten kontakt s našim čitateľom je taký, taký obojsmerný, ale je to iba vždycky medzi nami a našim čitateľom, ale zatiaľ sa nám nepodarilo ešte nájsť spôsob, ako spojiť našich predplatiteľov a našich čitateľov medzi sebou. To je, to je niečo, na čom pracujeme teraz a čo by sme chceli v priebehu, v priebehu budúceho roka vytvoriť a spustiť. A čiže to je, to je taký jeden, jeden z tých väčších plánov v rámci práce. A jeden z väčších plánov toho osobného súdka je, je svadba budúci rok a sťahovanie sa náspäť na Slovensko v priebehu roka, roka a pol, na čo sa veľmi teším.
0: Takže plánuješ celosvetový časopis riadiť zo Slovenska. Presne tak. <laughs> Michal, držím ti palce, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a teda za tvoj čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Oli.
0: Som Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavinač Expreseská.